3: Get misty,
2: just holding
4: your, holding your hand and gripping tightly to your fingertips, watching with a nervous stare and wondering what lingered lips would we'll meet again. We decrypt the mysteries between all these places that I've visited, this mist is serene, I believe the atmosphere was made up when you landed here and froze me in position, thus suspended like a chandelier. Turned my insecurities to wisdom and disbanded fear. Until the only thing that I resembled was a man revered. See, I met this planet here with lonely apprehension. Always let the canvas smear and hold me back from living till I finally advanced some years and told my aftervision. You had best be taking chances, merely moping named revision. Then I exited a panic gear and followed through the months, traded out my bumps and Bruises for a solitude and hugs Went from solemn in a hollow shell To swallowing my tongue And only skipped an hour past Till I was awkwardly in love Like, oh my darling turn to fall, watching Halloween approach and losing slumber to it all It would seem as though impossible but somehow you would manage to be even more angelic, something lovely had evolved and I refuse to question how, just smile and euphoria always entertained and all the while never boredia. cause everything about you, from your smile to how you spell your name, is absolutely perfect and I swear I've never felt the same thing about you, from your smile to how you spell your name, is absolutely
3: perfect and I swear I've never felt
0: en este sótano la vida es como el Tetris Si haces algo bien
1: ¡Ah! Soy una persona graciosa
0: Sí, no eres, idiota Todos se reirán al ah, ver este video
1: ¿Me estoy volviendo loco? ¿O tal vez solo me golpeé la cabeza? ¿O las dos?
5: Olvídalo, yo me largo de aquí
1: Bueno, claro que me gustaría si supiera cómo ¿Qué, no conocen los letreros de salida? Ese es el tipo que se llevó a mi hermana
2: ¿Entiendes que estamos juntos en
5: esto? Claro que no tu abuelo es un viejo lunático Y ese bander raro actúa como si fuera un general en una guerra imaginaria Sin ofender muchachos, sigan esforzándose
2: Tienes que saltar ¿Te volviste loca? No voy a saltar de un avión Ha pasado mucho tiempo, Seiya ¿Recuerdas a mi guardaespaldas, Tatsumi?
5: ¿Y cómo olvidarlo? ¿Recuerdas? Tenía 12 años que nuestro avión se cayó y me abandonaron en la cascada. Tuve que caminar a casa.
3: El abuso de los <ríe>
6: Oh, perdón,
7: me estaba riendo. Es 23 de julio, es martes, son las 8 de la noche, con nueve minutos y medio exactamente, y ya comenzó Resistencia Modulada, con su estandarte friki, de nuestra nueva temporada, después de regresar de tres espantosas semanas de vacaciones que no tienen idea de cómo padecimos porque estábamos lejos de ustedes lejos de los micrófonos, y lejos de llegar a nuestra Legión Virgen que ya nos está siguiendo en nuestro Facebook Resistencia Modulada, donde tenemos también el Facebook Live, y probablemente los que nos están escuchando en el 96.1 de FM, tenemos casa llena y ñoña, esta noche está nuestro querido sanador sonoro Paquito de Paburo,
8: jamás me lo perdería por el mundo,
7: <risa> nuestro explorador gráfico el Gabo, <risa>
8: qué tal, buenas noches
6: por
7: el mundo,
8: Sí, no, no lo dije muy mal
7: Berserker, metalero, perro, muchacho.
6: Hola, Mario Conde, dame tu fuerza, pegazo y así, ¿no?
7: Ah, ya, ya, ya se está perfilando de qué va a ir el programa el día de hoy. También ya le escucharon reír, nuestra querida amazona de la voz, Diana Nolan.
9: Hola, hola.
7: Bienvenida, Diana. Qué bueno que viniste, qué bueno que te descolgaste para acá. Y, como siempre, el pangolín de la fuerza a la mano derecha del máster, el, el bofes, Adrián García.
5: Muy buenas noches querida audiencia Bienvenidos a esta nueva temporada De su programa Friki Favorito
6: ¿Ya es nueva temporada?
7: Pues ¿Es es que, es es que regresamos ah, de vacaciones Dijo el mago
6: yo obedezco lo que él dice
10: Traemos no? nuevos fríos Si lo dice el mago si lo dice el, el, el máster
7: Subimos ley. de nivel Se Subieron de nivel uh -huh. después de su última misión Esperamos que hayan disfrutado Las recopilaciones musicales Que dejamos para ustedes A lo largo de, de, de las tres semanas de vacaciones
10: Hay que hacerles un test Te faltó escuchar?
7: presentar a la voz interior de todos nosotros exactamente la voz interior de todos nosotros nuestra y Ari está aquí a nuestro alrededor y dentro de la cabina con nosotros mm -hmm. saludos los, los que no lo saben Ari. esto es
6: un matriarcado
7: <risa> <risa> ella <risa> ella no, ella nos hace el bar el verificado cuando lo necesitamos porque muchas veces particularmente yo digo datos erróneos principalmente numéricos sobre ingresos de taquilla ah. o años personajes o esa clase o director, de cosas...
5: o compositores de música y entonces Ari está
7: aquí amablemente eh, tirando paro para que no, nosotros no nos no nos demanden por las leyes de radio y televisión que llevan 50 años escritas de que estamos dando una información errónea el tema de esta noche hay un montón de cosas que decir digo pasaron tres semanas y, y podemos hacer un, un recopilado el, el frikismo de no descansa el friquismo no, no descansó no. en estas tres semanas o sea hubo hubo el, el estreno de la última película de la fase 3 de Marvel eh, los anuncios que se hicieron en la Sandigo Comic Con, que, uh, claro, los de Marvel brillaron, pero pues también hay, hay hay otras cosillas que se anunciaron por ahí. El estreno de Saint Sey en Netflix, que es lo, el, el tema principal, <risa> ya de, váyanos dejando sus comentarios en Twitter, arroba R modulada, o en Facebook, Resistencia Modulada. El estreno y de Evangelion en Netflix El estreno también, de Evangelion soles. en Netflix que fue, ya, ya teníamos una colita, ¿no? En la semana antes de salirnos. Sí, de ya había
9: salido, justo había, se había estrenado.
7: Claro. Lo medio mencionamos, todavía no se alcanzaba a ver. No, eh,
6: no sabíamos que el doblaje iba a también a ser un tema <risa> polémico,
7: ¿no? Que, que por cierto va a ser a, ¿No a sabían? Que a...
2: Híjole.
11: Que de repente tenemos noticias ah, antigo, bueno, previas, entonces. Ahí, <risa> ahí, ahí,
7: ahí queremos escuchar ese chisme, pero antes de entrar en eso, no les estamos mintiendo también, eh, tenemos... Eh, tenemos de invitado al maestro Javier Rivero, pero como seguramente se habrán dado cuenta si miran por su ventana, la ciudad es un poco difícil y complicada. Eso no es una ventana, pero muchachos, es el vidrio ah. de producción. <risa> pero pues si miran por su ventana que da a la calle, van a ver que hay, hay una lluvia torrencial impidiendo el paso, pero no, este, no se preocupen si tendremos <risa> al maestro. Mientras tanto, mientras Víctor puede seguir tosiendo con calma, vamos a escuchar nuestra... No, todavía no la vamos a escuchar. Este, oh, entonces, Diana, cuéntanos el chisme. de ¿Por qué, por qué se esperaba que, que, el, que acerca del doblaje de Evangelin
9: Bueno, uh, es un redoblaje, básicamente. Entonces, eso uh -huh. implica para muchos una polémica. Porque creo que nos estamos dando cuenta porque hemos llegado a la etapa en la que ya no somos el target específico de las cosas. Ya han pasado 15, 20 años desde que nosotros estábamos ahí enfrente del televisor y éramos el, el público principal de, de todas esas cosas que, que estaban dedicados a los niños y a los jóvenes. Y, y se está haciendo otra vez la, el... Incluso lo que está haciendo Disney con todos los live action. Está Ajá. retomando las historias originales y haciéndolas de nuevo. Y, y, en, muchos, y en muchos <risa> casos, um, pues simplemente las están repitiendo. Me parece que lo que pareció lo que y pasó con Evangelion fue que remasterizaron eh, la, la serie animada. Y eh, pues en lugar de pedir eh, que se... A lo mejor, no sé, aclarar el audio o algo así que a veces no es posible por el tipo de material del que se componen todas esas cosas de origen. Eh, pues se hizo un redoblaje y pues obviamente todo el mundo... Bueno, mucha gente saltó y pidió a sus voces originales o criticó o alabó las nuevas voces. El, el, pro,
6: el problema creo que también tiene que ver con la traducción, ¿no? Al grado de que se retiró la persona que hizo la traducción de Evangelion para Latinoamérica Que tiene una, no recuerdo su nombre ahorita Pero al parecer tiene una amplia carrera traduciendo animes Y pues es que muchos fans se quejaron de la autocensura En concreto se referían a la escena de Shinji Kaworu Que era pues una escena abiertamente homosexual Y revolucionaria para su época En donde Kaworu le dice Te amo Shinji Y el Shinji así como ¡Ah! Y aquí le pusieron me caes bien Este es, fue ah, en, en
8: el Caballero de los Zodiacos original no, no, no,
6: Evangelion Evangelion, perdón sí, 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 sí. Me Parece que Paco está... Perdido, ya ya quiere, perdido no,
7: de ya quiere, no, ya quiere ya más quiere bien entrar, en entrar en a ese tema Pero es, es que eso no no debería contar como una... O sea, un redoblaje no debería ser una reescritura de la historia ¿no? eh, Se está haciendo un nuevo doblaje todavía no, no, no estás volviendo a dibujar toda la serie No estás cambiando la trama desde el inicio O sea, se supone que el trabajo sería apegarte a lo que ya está y no entiendo esta censura de la que habla perro muchacho porque no estamos hablando de televisión abierta, estamos hablando de una plataforma uh -huh. que de hecho si no quieres si si eres de pañuelo azul y no quieres que tus escuincles vean la realidad, pues hay una hay una cuenta específica de Netflix en la que tú puedes escoger Niños. Pues, qué cosas van, exacto, y está la de niños y está ahí el contenido seleccionado. Y Entonces, es bastante hipócrita porque es hipócrita.
6: Entre todas las escenas polémicas que puede o no tener Neon Genesis Evangelion, hay, bueno, para empezar los ángeles enviados por Dios nos quieren matar, ¿no? Eso ya es polémico en sí. <risa> sí. Por otro lado, hay una escena en donde hablan acerca de que está aprovechándose el papá de Shinji, de una de las trabajadoras de Nerf, No los voy a spoilear quién es. ¿Mm? <risa> es río. <rizo. risa> Pero, pues hay una escena muy fuerte en donde dice que la violaban, que la utilizaban y que era su objeto sexual y eso no lo censuraron. Entonces, como que hay una doble moral, ¿no? Ahí implicada.
7: Yo la... creo... Te voy a tener que detener ahí, Dianita, porque vamos ahora sí a hacer nuestra pausa musical para continuar con nuestro tema. Eh, ya hablando acerca de esta serie recién estrenada en Netflix, vamos a escuchar la versión, la nueva versión que se hizo de Pegasus. Fantasy, el intro para la adaptación de Netflix de Senseiya y esperamos sus comentarios en nuestro Facebook, Resistencia Modulada en Twitter, arroba R modulada sigan aquí, no se despeguen al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá Calabozo
3: de los Yeah Pegasus is the destiny No one can take away from you Now your hope is the sky And your dreams are the wings are gonna take you high Chance.
7: ya los que están en nuestro Facebook Live ya están haciendo las Pascuas de esta transmisión, ya estamos creciendo, como solo crece este programa sin menoscabar a todos los demás que estamos en esta cabina, pero es que está presente el maestro Javier Rivero, bienvenido Javier Muchas
12: gracias, saludos a todos, una disculpa antes que nada, se está cayendo el cielo aquí en la ciudad, es, es entendible, y fue complicadísimo poder llegar
7: pero lo logramos, y, gracias y, al infinito y más allá, es lo único que le
6: pedimos,
7: y muy a tiempo además porque, sí. porque justamente empezamos. Estamos eh, hablando de estas, de, de las cosas que ha hecho Netflix últimamente con, con nuestros queridos recuerdos de nostalgia, empezamos Acá hablando ahí. un poco de las opiniones que se suscitaron a partir del estreno de Evangelion... Eh, Cuatro semanas atrás, antes de que eh, saliéramos del aire por vacaciones. Y ahora, pues cuando regresamos, de pronto ayer empiezan a arder las redes sociales porque quienes no habían visto eh, Sein Seiya en el estreno en Netflix, vieron que ya estaba circulando un video donde se estaba. Lo que más remarcaba la gente era la voz de uno de los principales o el principal de los principales. El protagonista. El es protagonista. El protagonista
6: de la saga.
7: Para algunos, un comentario que vi en Twitter, que ojalá fuera mío, pero no lo vi por ahí, que decía que este, este querido actor de voz había hecho lo que ni siquiera Hades había conseguido, que era matar a Sella.
3: Entonces, estamos hablando de la voz
7: que se le puso a, a, a Sella eh, en, de este de este caballero Darío Jasbeck Darío Darío eh, Bernal, mejor conocido como el hermano de Gael. <risa> Eh, y ahora también será reconocido como el que puso la voz del Netflix de Saint Seiya. O el que mató a Saint Seiya también. Pues no todo Saint Seiya, no. porque pues, también en Saint Seiya estuvo el, eh, trabajando el maestro, prestando voces ahí. en eh, que eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la comunicación que los llamaron para hacer eh, Para este eso? nuevo proyecto. Ajá, exactamente.
12: Sí. Eh, el proyecto lo dirigió Arturo Castañeda, uh -huh. querido compañero actor que es Forky en... en, en ah, qué en, padre, en, en Toy Story, Toy Story 4. 4. que le quedó extraordinario <risa> además a Arturito. Arturo es es un muchacho que yo conozco desde que estaba en el vientre de su madre, Romy Mendoza. <risa> ok. Y cuando él crece yo tuve la oportunidad de dirigir Harry Potter y La Piedra Filosofal. Ajá. Uh -huh. Y después de el casting para esa película fue una cosa eh, impresionante, complicadísima no, no me autorizaban, no me autorizaban, pasé por todos los niños de esa época <risa> Hasta que finalmente me autorizaron a Arturo Castañeda okay. Y entonces él fue mi niño, Harry Potter en la 1 Y fue un trabajo muy disfrutable y nos conocimos muy bien Fue muy entrañable para mí y entonces la amistad se forjó desde ese momento hasta este momento, ¿no? Existe. Claro. Entonces, Arturo es alguien que ha tratado de respetar al máximo el proyecto de, de Senseia, sin embargo, obviamente, él tiene que sujetarse a ciertas condiciones que el cliente impone. Y entonces... Cuando a mí me habla y me dice, oye Javier, quiero que vengas para hacer, no solo al Patriarca, porque esto es el reboot y es el inicio otra vez, claro y todo empieza con el Patriarca, no con Saga. Primero Ajá, es el Patriarca, sí, ¿no? Así es. Entonces, inicio con el Patriarca, hice algunas frases, pero me dice, pero vas a hacer a Yabu también. Yo hice 18 personajes en Caballeros del Zodiaco en la original, Ajá. 18.
6: Uno de ellos era ¿Sí? Jabu.
12: Uno de ellos era Yabú o Jabu, como, como quieran mencionar, y entonces... Eh, me lo da otra vez aquí, y, y, y comenzamos a hacerlo, y en ese tra inter que estuvimos trabajando, ya él me comenta la situación de lo que está sucediendo y cómo cómo vamos a jugar y cómo, cómo vienen los nuevos personajes, que por cierto el personaje de René García, pues ahora ya no es masculino, ahora es femenino. Uh -huh. y... y también
6: hubo otro cambio por ahí, no que sí. me parece que ya tampoco está la voz de Hyoga. <coughs> no, tampoco. Voz. Tampoco, sí extraño, que es, también. para los que no lo sepan, es el mismo actor de doblaje que, que hace a Vegeta en Dragon Ball. Es okay, okay. Ahora está Alfonso. Un
12: actor. De Perdón, ahí. no Alfonso
6: me acuerdo. Herrera. Alfonso Herrera.
12: Alfonso Herrera. Ah, no, lo mal, no lo hace <risa> mal, la no, verdad. Pero entonces, aquí el problema, eh, la, la, la condición complicada. Y, y, mire, yo considero que los errores en el doblaje se quedan para siempre y después se vuelven referente Uh -huh. Y entonces siempre, por poner el ejemplo clásico, ¿no? este ¿Te acuerdas cuando esa voz que, que no leí, ¿no? pues estamos igual, ¿no? Y entonces se queda. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ustedes conocieron a Hermenegildo Torres? ¿Saben quién es Hermenegildo Torres? Uh -huh. La PUP.
6: Voy a decir que no, para que tú nos lo cuentes. <risa> sí, no. Tú,
12: no. Si lo cuentes. <risa> es, sí. Esa es la única razón. Este, este, es, Hermenegildo claro. Torres fue un mexicano extraordinario que hizo un análisis y estudio filosófico. De la palabra que no sé si se puede decir aquí, sí, que empieza con P. Sí, tú dile. ¿Sí? Sí, no hay problema. Bueno, el pentonto, pues, pero con la <risa> palabra fuerte, ¿sí? Entonces hizo todo un estudio maravilloso sobre esto y decía que todos somos pentontos porque basta salir a la calle y gritar ¡Pintar! y todos voltean, ¿no? Eh, decía que si todos voláramos habría un eclipse total de sol permanente en el planeta Tierra, ¿no? Claro. Entonces. Con base en, esa, en, en ese estudio y en esa, en, esa, en esa frase, creo que a final de cuentas todos cargamos una gran parte de esa situación. El, el problema que hay aquí con, con, con Netflix es que desgraciadamente eh, la parte del marketing se pone por encima de la memoria nostálgica. Claro que
6: ese es otro gran tema en, yo, en el doblaje. Ha ¿no? yo, habido tantos actores de doblaje muy talentosos, pues siempre deciden poner, no sé qué, a Belinda, ¿no? O a sí, Morandi. Mira, yo, yo,
7: yo, yo eh, no me, me peleo a veces un tanto con la nostalgia, sobre todo cuando se están haciendo reboots. O sea, cuando estaban contando lo de Evangelion, les doy completamente la razón, uh -huh. porque como dije, estamos hablando de la misma, la misma animación, la misma caricatura. La misma historia. Se uh -huh. siente feo como volver a ver, este, cosa que ya nos platicó Javier, como volver a ver la Durmiente o Robin Hood eh, de, de Disney, películas de antaño que ya les cambiaron el doblaje y se sienten muy, muy raras, ¿no? Pero cuando estamos hablando de algo nuevo, yo lo defendería más. Ahora, ahí el problema es que, y, y esto es lo que aplica Perro, y esto ya se sale del doblaje, la, la serie, la serie en sí, desde su creación, ¿cómo, cómo está?
6: La serie no es mala. La serie no es mala, definitivamente. Yo, yo ya la vi completa. O sea, el día que se estrenó me la eché completa. De hecho, vengo de reverla un cachito. Muy bien. No es mala. Hay que decir que está muy bien la animación. Se está respetando un poco más el manga. Hay Explorador. pedazos que no se habían sí, explorado no. en la serie original. También pero te, yo te... no sé si yo sea el target, es lo que platicábamos, ¿no? Creo que está dirigido a un público todavía más joven. Pero retomando un poco lo que decía a lo que iba Javier Rivero. Sí, definitivamente el marketing tiene un peso muy... Trascendente, pero yo no sé qué tan vendible sea un producto, hay que decirlo, que está tan mal hecho.
12: Quiero, ¿Un ser, personaje principal? quiero ser un poco abogado del diablo. Celo, me, celo, quiero ir a, me quiero ir al otro lado. Entiendo entiendo la situación de los fans, de hecho la entiendo más de lo que ustedes creen. Yo también, a mí, a mí no me gusta eh, el resultado en algunos puntos a nivel de, de calidad. Yo tengo 33 años en el doblaje de voz y 29 años dirigiendo doble de voz, que he dirigido muchos proyectos, conozco lo que es la parte de la dirección, desde ese punto de vista eh, no le puedes sacar sangre a las piedras cuando un, un, una persona no tiene la capacidad no hablo del talento ¿eh? uh -huh. el, el, el muchacho yo lo he visto en, en otros formatos hablo de, de series, hablo de televisión hablo de otros formatos y me parece muy bueno no me parece malo ¿eh? es, es
7: también una cosa que decían en, en, en es Twitter buen actor, que les es buen actor. había encantado en la casa de las flores pero como sí. dice esa frase de Salamanca Victoria? lo que
5: Natura no anda Salamanca no lo presta y, y justo creo que es algo que hay Exacto. que resaltar que ser un buen actor en pantalla o ser un buen actor de televisión ser un buen conductor o ser un buen locutor, o ser un buen algo en cuanto a medios de comunicación audiovisual, no garantiza ser bueno en todos y por supuesto no garantiza ser bueno en uno de, de los más específicos Exacto. y demandantes que es eh, el doblaje de
12: voz. Eh, tomemos en cuenta que son muchas las especialidades de, eh, del mundo artístico, una de ellas es el doblaje, a nivel técnica... Es la más difícil y más complicada de todas las especialidades. Yo he tenido la fortuna de pisar todas, de, de, de trabajar en todas las especialidades. Y créanme, la más complicada y más difícil es doblaje de voz. Y no es una especialidad que tú llegues y en media hora o 40 minutos la puedas aprender y mucho menos dominar. Entonces, desgraciadamente, cuando tú pones a una persona que no tiene el know-how y el entrenamiento para esto con perdón que lo diga con mis compañeros que son unos monstruos sí. en ese medio, sí, sí, sí. pues se nota, se nota la diferencia <risa> y, y mucho, brinca. Ahora, comprendamos también otra otra situación. Eh, yo, yo pienso que aquí hubiera tenido que haber antes un algún tipo de, de estudio más profundo acerca del significado de la memoria nostálgica a nivel de lo que representa un personaje y una voz en el anclaje del alma, de la conciencia, del espíritu, del público. Y desde ese punto de vista, yo entiendo que Netflix, como Televisa y como cualquier otra empresa, tiene contratados a sus artistas con una exclusividad y sector es mío y te pago mes con mes y de repente oye este Jazbek pues este tenemos cuatro meses que no, no hemos hecho nada y yo te estoy pagando y necesito usarte en algo para que me produzcas no
7: vete a hacer silla
12: eso es lo que ocurrió okay. eso es lo que pasó
7: ¿me ¿entienden? No, le Habla, no una... estoy diciendo no, pues, no esté no, okay, no, no no eso, sí. solo, eso fue sí. lo que pasó y es, y es lo que lo que yo decía y, y no es no es jugar abogado del diablo son 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 unos nuevos tratamientos hechos para nuevas generaciones. Vamos a extrañar unas voces, pero si si el trabajo se está haciendo adecuadamente, pues que salga, ¿no? Sí, y ya pero, si a mí no me gusta me voy a comprar mis creo, DVDs. y
5: Creo que ahí sí hay, hay que separar eh, la parte, lo que quiera ante la nostalgia, que para mí eh, no es que no sea defensible, pero eh, que está muy al margen, es decir, se puede hacer una serie, un reboot de una serie con una óptica completamente nueva, con nuevas perspectivas con guiones distintos, eso eso está muy bien, pero creo que lo que hay que señalar es justamente la falta de calidad en el, en el resultado, o sea, creo que la nostalgia bueno, sí, todos hubiéramos querido a lo mejor que las dos fueran las originales y si es que existieran todavía o sea, yo hubiera querido que, porque vi el casting, ¿no?, del Rey León, por ejemplo, yo no he visto la película aún, no me la vayan a spoiler y no sé si es de, si, eh, para mí era un problema, por ejemplo, y yo sí sufrí cuando dije bueno, pero ¿cómo es que de un elenco de Jeremy Irons, de Rowan Atkinson de James Earl Jones pues llegamos a un elenco bastante, digamos... Homogéneo. Homogéneo y, me, bueno, quiero pensar que será mejor, pero en fin. Eh, eso es una
12: cosa distinta, o sea, mi, 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 mi problema es, es mío, es decir, yo soy el que espera. Pero tienes un punto en lo que estás diciendo bien importante. Mira, El Rey León, la original que nosotros vimos hace varios años todavía, este no usó ni un solo star talent y desde... El primer momento en que apareció en pantalla se volvió un clásico, claro. sin un solo Star Talent.
6: Yo, claro. yo yo voy a retomar lo que decíamos un poquito antes de, de micrófonos, que el doblaje en específico de los Caballeros del Zodíaco siempre ha sido tema de polémica, porque siempre ah, te claro, cambiaban sí, la sí, voz de un momento a otro. Hola, hola, todo, hola. Saga no. de Géminis era Javier Rivero, y está enamorado de Saga de Géminis, y en la batalla final en El Santuario ya no era Javier Rivero, y era como, ok...
7: Bueno, no, pero nos ha pasado como en muchas series, o sea, re, pasa, pasa, reviendo, sí, ¿no? reviendo los Simpsons, las, las buenas temporadas y justamente las que salieron en los 90, eh, uno se acostumbraba como muy rápido a que Skinner tuvo como cuatro voces.
12: Déjenme abrirles un poco el panorama sobre eso Exacto. a nivel de historia, porque eso es importante. Uh -huh. Miren. Eh, Ustedes han visto que ahora se acostumbra mucho en el teatro a hacer eh, este, montajes con suplencias. Ajá. Sí. ¿Han visto? Esto no se acostumbraba antes. Esto es con elencos rotativos fijos, ¿no? sí.
7: Bueno, se acostumbraba en el 17. Sí. <risa> bueno, <risa> en el 19 Déjenme decirles acostumbre.
12: que en el doblaje de los inicios del doblaje en los años 50, cuando empezaron las series de televisión, se trabajaba con suplencias, porque la gran mayoría de los actores que hacían doblaje eran actores que hacían teatro y hacían cine y tenían que salir de gira, tenían que salir a, a, a filmación y tenían que tener un backup que pudiera ser su este su personaje. Claro. Por eso muchas series de aquella época de repente brincaban y luego regresaban, brincaban. Acuérdense que Matute tuvo dos voces, era Víctor Alcocer, pero también era el señor David Reynoso. A ah, eso sí
7: no lo notaba, sí, Y son pocos episodios, sí, pero David R
12: Reynoso también lo hizo en, en varias ocasiones. No David era... Reynoso hizo la, este hizo al jefe de Matute y a Matute en, sí, en, varios sí, en, no, en varios capítulos. En, sí, en diferentes capítulos, uh -huh. obviamente. Pero esto, esto pasaba en muchas ocasiones. Uh -huh. Largo a veces lo hacía Antonio Raxel en, en Los Locos Adams y a veces lo hacía Claudio Brook sí, etcétera. Eh, esto se los digo porque yo lo vi. A mí no me lo cuentan. A eso uh -huh. sí me tocó vivirlo, ¿no?
6: Los que vivimos en la época sí. de, del auge de los caballeros de Zodiaco
12: nos tocó. Pasó lo mismo. La película, la lo lo que como... dice, ¿no? Pasó lo mismo. Se... Y era gente diez, completamente diez y, diferente. Y personajes. En no me hables de serie. usted. Yo soy jabo para ti, para <ríe> todos, para es que toda la, toda primera la vez familia. Que Diana...
7: ¿Cuál es tu... Diana? Yo soy Javo para ti, para todos. ¿eh? Déjenme, Gracias. déjenme hacer una una pausa ante todos para saltarnos la pausa musical porque quiero pensar paquito. Pablo, tú tienes ahí comentarios en Twitter yo tengo aquí sí, varios en sí, sí, sí. Tenemos. ¿Qué dice Twitter mucho buzón,
8: nos escribe Oscar Uzumaki, también conocido como Uzumaki Gun ¡Hola Uzumaki! ¿no? ¡A ¿no? otra ¿no? dimensión! y nos hace dos preguntas eh, una es con todo respeto a, jabo, a arroba jabodot y dice... Se pregunta si se enseña sería algo vendible si incluían a un his, historión como Adal Ramones. Hay películas que hacen marketing solo por poner actores en el doblaje, que piensan ustedes. Sí, supongo que y, Sí. Y la otra es... Eh, Netflix ha sacado buenas series, lo más polémico es que, que escuché es que han sacado una serie que se promociona como anime mexicano. ¿Qué piensan de ello? ¿Cómo definirían el anime? ¿Tiene que ser a fuerzas japonés?
12: Sí, eh, la palabra anime <risa> este, eh, invariablemente quiere decir que está hecho en Japón para el mundo. Eh, hace algún tiempo tuve la oportunidad, estoy haciendo el Guasón de, de hace un de año y medio para acá, para DC, y, y cuando hicimos Batman Ninja... Uh -huh. Fue un, un proyecto que se hizo totalmente en Japón, por eso se considera anime. Es el primer okay. anime de Batman hecho directamente desde Japón para el mundo. sí. Pero todo lo que se considera eh, trabajo de animación eh, estilo japonés de, en otros países no se le puede llamar anime. ¿Cómo, cómo
7: se maneja eso, Gabo? ¿Es un estilo de dibujo? O... Mm, pues así,
13: justo así hay como una escuela... <coughs> de Denominación del, o sea, de origen ajá. a lo mejor, o no o sea, fuera que, de broma. Sí. Pero fíjate que cada vez más han empezado a, a variarle Y justo con estas también como animaciones 3D Siempre parten de una primera ilustración también Entonces si sí viene todo como de una gran, gran escuela
7: pero, del dibujo Bueno, pues para verlo en términos sencillos Si uno empieza a escribir como Paul pero <risa> o como Tennessee Williams O como Ernest Hemingway Uno no es un escritor norteamericano no, <risa> Y sin <risa> embargo quiero decir es que hay una gran,
12: este eh, digamos que historia de animación en México poco conocida, todo el mundo conoce nada más del último que ha hecho Anima y algunos proyectos anteriores, pero nadie sabe, por ejemplo del maestro Fernando Ruiz, que hizo Los Tres Reyes Magos, que fue además discípulo de Walt Disney y él animó en, en eh, La Espada en la Piedra, toda la escena de Merlín con las tacitas, todo no, cuando van menor no, lo hizo Fernando Ruiz este más más anterior en, en RK Tompkins, una una empresa que hubo hace tiempo de doblaje y animación, en México se anima la ardilla voladora
7: y Rocket Boy ah, bueno, eso tía. se hizo
12: en México completamente
7: Era, eh, con mexicanos sí vamos a que, eh, a ver, doy uno aquí, bueno nos manda saludos Luz María Jiménez, hola Luz hola Luz, hola, Luz. ¿Cómo y va? saludos Iván Daniel de Vera, saludos desde Loma Bonita, Oaxaca, saludos hasta hola, Oaxaca. Hola, Oaxaca. Narciso Pérez, saludos, vírgenes, Tiberius Carrasco, saludos a todos ahí en la estación, cómo les fue en sus vacaciones, chido, man. Pues muy bien. <ríe> bien. <ríe> <ríe> Apolo, Dejes, Saludos, vírgenes, bienvenidos sean. Luis Martínez, a huevo, Javier Rivero, dice. Yo solo estoy citando.
3: Sea,
7: pues... <ríe> saludos. Y les mando un satán imperio. Elena García dice hola Luis Martínez monstruo del doblaje dice Apolo deje saludos al gran saga de Géminis y si es posible dé saludos con una gran explosión galáctica Pues le mando un saludo
12: a todos los amigos que están conectados a través de El calabozo de los vírgenes una explosión de galaxias ¡Ja, ja, ja, ja!
7: Ya perdimos a Bofens. ¿Ya fue. tienes firmas? ¿Quién sabe a dónde se fue? Ya tenemos firmas. Guárdalo, la, la, Luis. Guárdalo en eso sí, ¿verdad? Sí, lo guardamos. Juan sí. San Pedro manda saludos. María Salas, hola, qué gusto que hayan invitado al buen Javier. Excelente programa. Saludos, gran, eh, gran equipo. Pues es un honor. BL Claudia, saludos al señor Javier Rivero Desde Querétaro, el gran saga de Géminis Ángel Fernández saludos. Arturo le puso mucho mimo a la selección de voces La serie está llena de detalles Ya nos dijo Javier de que no es Directamente una cuestión de quién hizo La dirección de casting sí, para, bueno. que, para que dividamos ah, bien para que responsabilidad no Exacto, porque no andemos crucificando sí, son, son
12: decisiones que no infieren Ni a Labo Prime Que fue el estudio donde se hizo Que para mi gusto, creo que Si no es el mejor estudio, es uno de los mejores estudios en este momento y tampoco es responsabilidad de, de Arturo Castañeda es solamente eh, una decisión de Netflix cuestión de marketing y yo respeto y creo que ustedes como público tienen eh, la mejor decisión de opinar y de ver apoyar o no apoyar un proyecto de acuerdo al nivel de calidad que ustedes se merecen, ¿no? Y en sí.
7: cuanto a la dirección de voces, voy a repetir el comentario que ya se hizo, para que quien tiene oídos lo escuche, pues uno no puede sangrar a las piedras. ¿Qué más dice Twitter? Este, querido...
8: <risa> eh, bueno, Oscar nos dice, entonces, en resumen, el anime de Japón es como el tequila mexicano, ¿verdad?
7: <risa>
6: pues sí, que like En know, know. algún momento que estaban haciendo tequila know. en Japón, ¿no? Pero
7: pues...
8: También le mandamos saludos a Moisés González que nos, Salud, nos saluda a Daniel de Jesús a ¿Qué? delguera .com, <risa> que le manda saludos okay. a Diana especialmente. Se, también se oh. llevó
12: nopales Japón y está sembrando nopales <risa> y, 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 y están peleando la denominación de origen del nopal No. Ahorita.
7: Sí. Pueden hacer aguacates cuadrados también pero, pero
12: ya
6: le mandamos aguacate deja ver
12: ah, ya le estamos mandando no, aguacate que
7: veas que hacen. a
12: ver
6: que ahora, a ver, unos a ver ahora que mencionaba Javier el no,
14: tema de, de la, la nostalgia y,
6: y lo retomabas me estoy acordando de cuando estrenaron Los Caballeros del Zodíaco Contraatacan, ¿alguien se acuerda de eso? Sí, ¿Fue recuerdo el, el estreno, histórico. recuerdo el estreno,
7: sí. Era
6: como ir a ver al cine a Los Caballeros y además era una película dirigida por Yamauchi y bueno, qué sé yo, me está saliendo el ñoño que llevo. Está de muy bien, pero emociones. No tenía las voces originales, es decir, a lo que voy, no es la primera vez que alguien sustituye a Jesús Barrero. Incluso él y a todos, teniendo y a todos, el protagonista. ¿sí? De, de, pero de, es sí. que
12: hay que entender que esto es una cuestión de derechos. Yo llego y compro bien. los derechos y yo decido con quién lo doblo. Uh -huh. No quisieron doblarlo con las voces originales por cuestión económica, entonces este pues se fueron con quienes este pudieron pagar a un o precio realmente. más accesible y lo hicieron así. Pero eh, si mal no recuerdo, incluso creo creo, no recuerdo si Seiya en esa ocasión fue doblado por Irving Dayan o por Adrián Sánchez Fogarty. 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 Por Adrián Adrián uh -huh. y, y lo único que recuerdo yo es que el resultado no fue malo, fue bueno. ¿no? Fue cuando menos la, la, sí. ese,
7: ese no fue un tema de lo que llegaran a quejarse. Es a lo que voy. la
6: Definitivamente te ganaba la nostalgia, se volvió polémico, pero cuando un producto está bien hecho, lo aceptabas. O sea, no, lo no necesariamente
14: por,
13: ah, es que sea otro actor, no sino la ejecución también, o sea, es... Lo que salió al final, ¿no? No importa quién haya sido, eh, en el sentido de que se vale darle chance por algunas u otras razones a todos, pues, pues, pero es, una, es
7: como ver un Batman en el cine, o sea, ¿sí? ya vimos uh -huh. seis o cinco. Sí. <risa> pregunta, Y los que de, faltan, de y los que faltan, los que fa
5: sí, ¿no? para Javier. Eh, Javier, cuando por ejemplo vas a entrar a un proyecto que está ya empezado, ya tiene una voz característica, un personaje, pero por alguna razón te, te encargan hacer la voz de ese personaje, ¿no? o cualquiera la suplencia, o el actor ya no pudo continuar, lo que sea. ¿Tú, tú opinas que es mejor tratar de, de imitar la voz original o darle definitivamente una voz completamente nueva? Eh,
12: depende depende de varios factores. Depende primero del proyecto, depende de la envergadura del proyecto, qué tan, tan grande es, qué tanto se espera. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Star Wars. ¿sí? Yo tuve la oportunidad de dirigir el episodio 1, 2 y 3 al español, hablado por George Lucas. ¿sí? Es, es toda una anécdota, es todo, todo, toda una historia. Eh, dirijo el episodio 1 eh, en, en la original... La primera vez que se dobla Star Wars al español latino se dobla en Los Ángeles en una empresa mexicana que estuvo allá que se llamó Sonomex, dirigida por el señor Salvador Najar y él hizo a, a este Luke Skywalker en esa en esa versión. Antonio Raxel hizo a este Obi-Wan Kenobi si mal no recuerdo y el señor Carlos Petrel hizo a Darth Vader de las, de los que yo recuerdo, ¿no? él, eh, no recuerdo quién hace en esa ocasión al emperador después se vuelve a doblar aquí en México eh, se hace un redoblaje dirigido por Carlos Pontón en Audiopost donde el personaje del emperador lo hace el señor Ricardo Lezama en paz descanse la, la voz original del flaco del gordo y el flaco el papá de Yasmín en el en el, la película de Aladdin, una voz emblemática, muy, muy bonita la, la del señor, pero cuando a mí me llega el proyecto y veo el personaje, porque me pedían casting de, de varios, con mucha honestidad, no por falta de talento y falta de capacidad, yo sentía que el timbre de voz no era el adecuado para ese personaje y se me caía. Y entonces decidí probar a otro actor. Me lo hizo Jesús Colín y fue prácticamente una calca del personaje. Lo mandamos e inmediatamente lo ve, lo escucha George Lucas y dice que lo quiero a él, ¿no? ¿Pero qué sucede? Episodio 1, episodio 2, en el episodio 2 me llega Jesús Colín que hacía el maestro Roshi en, en, en Dragon Ball, uh -huh. no, wow. me llega con un infarto cerebral y todavía me saca el personaje perfecto, episodio 3 me llega con dos infartos cerebrales y todavía me lo saca bien, viene Clone Wars, lo busco, él ya vivía en Acapulco, estaba muy delicado, Vino a hacer la prueba de voz, pero ya con muchos problemas, regresa a Acapulco y se muere. Se nos va. Y entonces, años antes, yo había hecho ese cuánto de pollo robot. Sí, Llegaron, no. a ver, es, es de culto ya, es, es, yo trabajé mucho en pollo robot y fue la primera vez que yo hice al emperador y a Palpatine y a ahí imitando a Jesús Colín
7: a si podemos oírlo porque sí. le, le, le hablaba bien Fuera, Sí.
12: Darth Vader. <risa> sí. Tú tienes que estar en el lado oscuro. <risa> sí. Bueno, el, la situación <risa> es que cuando muere el maestro Colín, decido mandar un, una prueba de voz del personaje y les voy a ser honesto, yo hubiera podido hacer los dos personajes, pero en ese momento tenía yo muy buena relación con alguien, hoy ya no hay muy muy buena relación, sin embargo yo lo sigo apreciando y creo que es un monstruo de talento. Y, y mandé un, una prueba de voz para hacer a Palpatine con mi voz y otra prueba para hacer a Tarcidious con la voz de, de él, de Carlos II. Uh -huh. Y los escuchó el señor Lucas y lo autorizó. Y yo lo que hice fue a un palpatín emulando, imitando al maestro Jesús Colín... ...para que no se perdiera todo lo que venía ya en la saga haciendo el maestro Colín... ...porque ahí era muy importante. Y entonces el personaje habla de esta forma. Princesa, la federación de comercio nos impide las negociaciones. Sí. En este rollo es en el que lo hicimos para tratar de dejar más o menos el, el, el mismo mood, ¿no? Pero ahora, hay otro tipo de personajes que de repente tú les vas a imprimir tu personalidad y que no no y no y no hay tanto problema en ese sentido. Me pasó con Cerebro en Dexter, que en algún momento oh, me lo dan, pero ya venía de hacerlo este un actor, luego lo hizo otro, luego lo hago yo y luego lo siguió haciendo otro, a, otro actor, ¿no? Me pasó con Peludito en Las chicas superapestosas, apestosas, <risa> lo venía haciendo Carlos del Campo, él se va de gira por alguna situación de, de, te, de teatro, lo sigo haciendo yo, yo le doy mi propia personalidad, este, etcétera, no, depende del proyecto.
7: Depende. Sí, porque aparte, por ejemplo, en el caso de Peludito, creo, eran habían había hecho pocos capítulos, ¿no? O, o no había tenido tantas participaciones Peludito cu sí, para cuando cambiaron la voz. Eran pocas, eran pocas. Entonces, eh, el, el, el público lo aceptaba como con más sí. facilidad. Y, 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 y les
12: pongo otro ejemplo, y además nadie se lo imagina que pasa, ¿eh? En Star Wars, en el episodio 3 este Nadie se imagina todo lo que es el trabajo atrás De un proyecto de cine cuando lo dirigimos Son este, 20, 22, 25 días de trabajo porque te llega un primer preliminar con el primer corte de edición, haces el doblaje sobre eso, te llega el segundo preliminar, lo subes para ver qué sobra, qué falta, creo, porque son este, la misma escena, pero con la segunda toma o tercera toma, o quitan escenas o ponen nuevas, y entonces hay que volver a rehacer muchas cosas, y así te llegan, a mí me llegaron de esa película siete rollos, ¿no? Siete preliminares Y entonces son cambios y cambios y cambios Entonces el último día ya para entregar Que ya se tenía que ir la pel película Porque se tenía que hacer la mezcla en Skywalker Ranch este, con las escenas nuevas, de repente a las 2 de la mañana, 1 de la mañana a ver, consíguete a los actores que vayan a esa hora porque urge, ¿no? Y entonces, nadie sabe que yo, en, en esa película hay escenas, pedacitos donde Yoda, lo hago yo donde Darth Sidious, lo hago yo donde este Palpatín lo hago yo y Pasaba donde, también, ¿sí? como decías,
6: en, en Saint Seiya, decías, bueno yo no sabía que hacías tantos personajes, <risa> pero si ubico a Jabú ubico a Saga, desde luego ubico a Argol de Perseo esa escena en donde Shiro se tiene que destruir los ojos claro. para, ah, de, para derrotar a Argol que se me hizo entrañable, es Javier Rivero. Yo lo identificaba porque estaba como súper clavadazo, ¿no? Pero, pero no había alguien que se quejara porque hicieras más de una voz en la misma serie.
7: No, no porque había una calidad Exactamente. que se mantenía. Bueno, lo
12: que pasa es que haces eh, trabajas tú con tu voz, pero le das una actitud diferente a cada personaje. Este,
7: no, nos quedan 10 minutos, 9 ¿De, de programa. No puede de, ser. No, hemos hablado. <risa> ahí, ¿De ¿De ¿Qué nos vamos a ver
12: en el próximo? por qué pero, eso no eh, se acortó? No,
7: no, no. Eso no pues hay un chorro de cosas estamos. que decir todavía. Pero justo no <risa> quería que este tiempo se fuera sin que antes todo esto que nos estás diciendo es una escuela en sí. Pero es una. Esto ha sido solo una clase y, 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 y ahora sí que se la llevaron de regalo. <risa> re repliquen <risa> ¿Le puede pedir cera de
6: géminis a Benito Taibo? Ahora más de calabozo. <risa> por favor.
7: Pero, 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 si quieren ustedes aprender más estas, estas profundidades de la voz, Javier, pues por petición popular, ¿no? Se... Ah,
12: claro, claro. Miren, esta, estoy. Ah, esto es bien, bien, bien padre. Resulta que ahorita estoy dando clases. Tengo mi, mi curso de, de, de largo de actuación y doblaje de voz y lo abrí de 8 de la mañana a 11 de la mañana y entonces varias personas me empezaron a hablar que querían curso, que por favor, entonces resulta que cinco personas ahorita este ya las tengo seguras y voy a abrir el siguiente de 12 del día a 3 de la tarde solo los sábados y entonces como... Estoy esperando juntar diez personas, yo espero abrirlo entre agosto y septiembre, si los junto en agosto, en agosto empezamos, si no en septiembre, pero yo creo que va a ser en agosto porque eh, están bastante... este motivados, es un curso que dura dos años les damos primero actuación después les damos edición de audio, guionismo y después doblaje de voz y locución comercial como consecuencia del doblaje de voz, dura dos años y medio es, es un curso que yo he venido dando a lo largo de los últimos eh, 15 años más o menos tenemos haciendo esto hemos sacado ya varios grupos, varias personas que además con toda la información que les, les damos, les damos un abanico de posibilidades de desarrollo aparte del de, de doblaje pero los preparamos bien de acuerdo a lo que se necesita en el medio para que puedan funcionar. Si quieren informes, escríbanme a locuraymedia1.gmail.com locuraymedia gmail.com. Les mandamos los informes para que se suban al barco. Y para los amigos que están en provincia o en otros países, ya abrimos nuestras clínicas online, pero esto es en capacitación para el manejo de voz, para darles todos los apoyos para el manejo de voz, para que puedan trabajar no solamente en locución o en doblaje o en estas áreas, sino también si tú tienes que hacer ponencias, dar conferencias o pláticas con las clínicas online pueden capacitarse y además económicamente.
7: Acabo de tuitear, eh, arrobando a Javier y a Resistencia Modulada, a ver Paquito si me ayudan con un retweet de Resistencia Modulada, para, que, para que ubiquen el cartel eh, de esto, porque les quedan les quedan ocho días para que atiburren este este grupo, hagamos un grupo de 20 personas Ojalá de sí, sí, Ojalá sí, a... de... ya lo dijo perro me encantaría robarlo me, gustaría verlo, que lo no, bien, me encantaría robarlo pero, pero, pero les voy a decir algo
12: este, no está mal lo que está, está, estás diciendo ¿sí? y con mucho respeto lo digo yo he tenido la oportunidad de preparar y capacitar para, para doblaje a, a personas de, de start me ha tocado uh -huh. eh, en algún momento incluso para trabajar y mejorar la dicción y mejorar de su, su capacidad vocal, trabajé con René Strickler, he trabajado con algunos actores, no está mal está bien, yo creo que todos debemos estar abiertos, yo mismo yo me encantaría poder inscribirme y capacitarme también en muchas áreas que me encantan, ¿no? yo quiero eh, creo creo fervientemente que el que no está actualizado todos los días en información y capacitación, se queda fuera de la jugada, ¿sí? Sí, también. es como
6: el gimnasio, me decía también un profesor. Absolutamente, ah, José Arenas. Abrazos.
12: Abrazos Mi José querido Arenas. amigo José Arenas. Sí, lo, sí. Si lo
6: dejas, el músculo se atrofia. ¿eh? Claro. Sí. Es algo que tienes que estar constantemente trabajando. Y mira
12: que él es un estudioso, todos los días está picándole, picando.
7: Sí. sí, sí le íbamos a mencionar eso de que nos gustaría robarlo como para eh, a Darío, para decirle, pero pues ya lo, ya lo dijo Paquito y sí, se, se cerraron todos los conductos. Sí, Creo que fue una movida errónea todavía encima de lo que ya estaba, fue una movida muy errada, crisis. una pésima contención de crisis, o sea, no vas a evitar la taparte los oídos, no te evita la crítica. Y es que, déjenme tocar un punto bien importante, yo eh,
12: con mucho respeto, porque yo creo que yo no soy nadie para decirle a Netflix qué debe hacer y qué no debe de hacer, a final de cuentas él hace lo que cree que debe de hacer pero el problema es que los fans van a hacer lo que creen que deben de hacer y ahí va a haber un problema, ¿no? Pero yo, un consejo este, muy humilde a Netflix sería: Ok, ¿quieres utilizar a tus este, Star Talents, agente de imagen en doblaje? Capacítelos. Y con mucho respeto, y además, de verdad, yo le ofrezco y ofrezco este lo, lo que yo puedo hacer en ese sentido, y con mucho gusto los, los entrenamos para que puedan hacerlo, pero obviamente denles personajes, primero este eh, pequeños, luego a medianos luego para tarea. que poco a poco vayan soltándose y que después puedan hacer un muy buen trabajo en este lado,
5: ¿no? Y también digo, eh, como actor, como lo que sea que hagas, pues, ¿no? En este tipo de trabajos, pues también reconocer tus limitaciones, ¿no? Y de pronto, claro. saber decir no a un proyecto que sabes que te puede caer a grande y que puede tener como consecuencia que te ap apabullen en redes sociales y que al rato acabe cerrándolas, es decir... No no sé qué tanto puedas decidir en esos términos, yo estoy pensando que habrá decisión en esos términos, pero también si no tienes experiencia, yo sé que mucha gente quiere llegar aquí a aprender, ¿no?, pero también es cierto que si no tienes a lo mejor las tablas se vale decir no, o se vale exigir también, vale, pero capacítame, vale, pero enséñame.
7: Bueno, pero hay que tener una autocrítica muy firme para, digo, yo, para yo, llegar y a ese y punto. En, en eh. ese hay sentido, que ser humilde, hay que ser humilde.
6: Yo celebro en ese sentido la, la era de las redes sociales, que finalmente es un arma de doble filo, pero para bien o para mal, ya lo decía Javier, antes pues los fans exigíamos, pero no teníamos una plataforma para hacerlo de manera tan frontal, por así decirlo. Entonces, también también ahí
7: hay, también hay, yo sí pediría igual, defendiendo a, a, a Netflix, o sea, es, es lamentable la decisión, estoy seguro que esa fue decisión de una persona que se está llevando a toda una compañía internacional. ¿Y de sí, muchos, yo creo, eh, ahí, ahí fue alguien, es no, y, y, y esa persona está dejando muy en claro su opinión que tiene sobre el doblaje mexicano. <risa> está básicamente con esa decisión, dijo, pues cualquiera lo puede hacer. ¿no? Al, al momento de dejarlo entonces del mismo modo si se va a pedir a Netflix eh, con, con mentadas de madre no vamos a va, se va a hacer ruido pero no se va a conseguir sí, como... respetuosamente ah exactamente entonces pues tratemos de llegar de lo más diplomáticamente eh, digo la, lo que ya se consiguió con los memes suficientes y la buena crítica fue que se cambiara el diseño de Sonic, que iba a ser espantoso, y ya se retrasó el estreno de la película, justamente para que Sonic se pareciera un poco más al videojuego. Entonces, igual, y puede haber algún cambio por ahí hecho con esto. Ahora eh, usen las
6: redes para que Javier también sea argol de Perseo.
7: También, Exacto, usen Y Usen las y, redes para... Pues claro, en la redes, se van a, a llevar este Manté un, un póster firmado por Javier Rivero para quien nos mande su mejor les platico rápido, rápido, rápido Voy, esto dos, dos.
12: esto me lo hizo Horacio Sandoval de Kabuma Studio, son dibujantes de cómics maravillosos ellos dibujan el cómic de Los Simpson que se vende en Estados Unidos para Matt Granning. Eh, son dibujantes autorizados de Akira Toriyama de Hanna Barpera en este momento de Hombres G están haciendo Muy ya material bien. para Hombres G, de, muchas cosas, y entonces, me hizo el favor de hacer esto, que es mi figura, mi, mi caricatura, disfrazado con mis personajes, así es que, es un material nuevo, especial, y con mucho gusto para todos ustedes.
7: Para quienes, tienen tres horas, porque va a cerrar a partir de las doce de la noche, o sea, para quienes comenten, quiero el póster, entre los que lo comenten, lo vamos a rifar, y lo van a poder recoger a partir de, pues a partir del día de mañana, no, a partir del jueves lo van a poder recoger. Pero comenten, tienen tres horas, tienen hasta las 12 de la noche para comentar. Quiero el póster y ahí este, pues lo vamos a rifar. Mientras tanto, agradecemos profundamente al maestro Javier Rivero por haber venido. Y por supuesto que este es solo el episodio. Gracias a todos. Dos de muchos otros que, que vamos a armar ya aquí. Saben que Javier. cuando
12: quieran venimos y platicamos de los temas que quieran que a mí me encantan. Muchas gracias.
7: Gracias, Paquito de Pablo. Gracias, gracias. Gracias, Gabo. Gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias. Gracias, Víctor. Váyanse a otra dimensión. Gracias. Gracias perro muchacho.
6: Gracias don Agustín Mule en los <ríe> controles técnicos.
7: Gracias la en producción. Gracias a Ari que está aquí. Gracias Alba Martínez en la continuidad. Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el próximo martes en el calabozo de los vírgenes. Se quedan con derretinas. Adiós.
3: Adiós.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien
7: más.
11: Escuchas
7: 96.1 de FM.
2: XEUN Radio Unam. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam punto MX
6: Radio Unam. Experiencia Sonora
10: Jan
1: Hendrix
6: Tierra firme tierra. Desde su llegada a
7: México en 1975 Jan es una figura clave en la escena artística del país Produciendo obras inspiradas en la estética del viajero y naturalista Incorporando experiencias visuales y culturales Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, en Ciudad Universitaria, del 4 de mayo al 22 de septiembre de 2019.
2: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy... Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola,
1: soy Bernardo Esquinca y estoy en DescargaCultura.unam.
15: Celebramos.
2: 10 años de publicar los poemas de Edgar Allan Poe en DescargaCultura.unam.
15: Brujo,
0: diablo, ave profeta, si el tentador te envió... ...o la tempestad feroz... ...desolado... ...más osado... ...a este páramo encantado...
2: ...las voces de descarga DescargaCultura.unam... ...van conmigo...
0: ...solo hay dos momentos excelentes... ...para ver una película... ...el primero fue hace 20 años... En su estreno, el segundo gran momento es hoy. De
16: retinas.
17: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de retinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz y a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Y Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches. Chicos, espero que estén listos después de tres semanas de descanso. No, yo también no, falta una semana más.
14: A mí también, yo creo que me hicieron falta como otros cuatro. ¿Se semanas. quieren tomar la
17: que sigue? Lo podemos ver con Benito. Ah, pues sí. Oye, pues sí,
14: no sé qué podrá decir él. este Toca que
17: lo tome
13: mal, ¿no? No, yo creo que no. Mira, quiero usar, quiero aprovechar este canal oficial para solicitarle
17: a Benito. A Benito Taiba. Un periodo de vacaciones más. No, de verdad espero que un ya... necesito más. Un necesito, hayan un... aprovechado sus tres semanas para ver todos sus pendientes. Para todos. programar sus próximas vacaciones.
14: Vamos a la mitad de la torre de, de pendientes de películas, pero ahí vamos,
17: ahí vamos. Yo tengo una torre que le digo la torre de las paperas, porque estoy seguro que <risa> solo hasta que me dé paperas la voy a poder ver. Y ni así, sí, ¿eh? Y ni así, tal vez. Y ni así. Tienes razón. ¿eh? <risa> bueno, sí. nosotros, todos tenemos esa, esa,
14: esa torre pendiente. Bueno, si sí es como tu mochila de... este. Que <risa> ¿La, la, la que hablamos hace unos programas... Este, pues no sé, creo que va a ser más complicado. ¿eh? Ojalá hayan es podido escuchar sí, ese
13: sí, programa sí. porque si, si no lo escucharon de verdad se, se perdieron de una emisión oh. legendaria.
17: Bueno y si no lo escucharon pueden entrar al podcast de Radio Unam ah, y buscar la emisión yeah. de hace 15 días. Hace 15, 15 días, días, exacto. Si no me equivoco porque hace, la semana pasada hablamos de nuestras películas favoritas del primer semestre del año. Uh -huh. Algunas joyas, algunas no. Algunas discusiones so, de... entre los participantes Y hoy retomamos nuestras actividades usuales hablando de cine mexicano, primero vamos a tener a María Torres de parte del equipo de a Tomás, una película que estrena este viernes, si no uh -huh. me equivoco, después de que tuvo su premiere en el Festival de Cine de Guanajuato, al lado de Guzmán Sant y Ano ah, Nicolás Kirchinovín, ¿no?
14: Ay, yo estoy preocupado. Ya habrá llegado a su casita, está recuperándose Nicolás Cage. Espero Ojalá que... le
17: hayan dado
13: su sopita, este, que se haya tomado su este, su mepresol, sus vitaminas, esté bien atendido. <risa> su vitamina C, su vitamina C, su, un, B12, un juguito antigripal, su Centrum, güey,
17: ya a esa sí. edad. Pero vamos a estar hablando de esa película y de otro estreno de este viernes, que no es, es no es mexicano. No, no es no, mexicano, es, es chileno. chileno. Es chileno, pero llega a México. Pero llega a México gracias Interior 13, es La Casa Lobo es una película bastante interesante de animación, eh, como lo platicábamos antes de entrar al programa. Más pegado al lado del cine experimental que al, a la animación tradicional, digamos. Entre cine
14: experimental, Janes van Mayer y... Ándale. Y cuentos de
17: hadas muy... Macabrones, eh, macabros. diría, broso. Ándale. <risa> Ese va a ser el programa esta noche. Además, vamos a estar escuchando la música de El Misterio de Silver Lake, una película que se estrenó hace dos años en Cannes. Hace dos. Sí, fue. No, en el 2018. En el 2018 se estrenó en el Festival de Cannes y
13: apenas llegó a las carteras mexicanas el pasado mayo, junio, si no, me, si no mal. ¿Todo me todavía es en ¿Todo está? ¿Todo está en cine, está. Todavía la pueden alcanzar.
14: Ya son las últimas funciones. De hecho, ya están en funciones este, despertinas. Pero bueno, todavía la pueden alcanzar
17: por lo menos una semanita más. ¿Les gustó esa película? A mí sí. Es bastante paranoico. ¿Mm? El Caótico, asunto, ¿no? un poquito Sí, siento que a pesar de que dura mucho tiene su encanto Ah, no, sí, es para claro. todo mundo, Ajá. eso sí Porque creo que si no estás tan ¿En metido en cuestiones de teorías de la conspiración e illuminatis <risa> Te <risa> podría hacer algo pesado Creo que describe muy bien a, a toda una
13: generación porque no vamos para ningún lado específicamente uh. Perdón
14: ¿Qué opinas? Qué muerte? Opinen, Pero bueno, en, en esta,
13: tirando
17: netos desde muy temprano, vamos por, temprano Estamos regresando por, de vacaciones Por eso necesitas otro mes de no vacaciones morales. De eso vamos a estar hablando esta noche La música, les decíamos, es de El Misterio de Silver Lake Y la primera pieza es What's the Frequency, Kenneth, de REM Así que esto es de retinas, estamos en resistencia modulada No se despegue.
16: De, de, de retinas.
3: Retinas,
17: y estamos de vuelta en el de retinas. Acabamos de escuchar a R&M Estamos en el 96.1 de Radio NAM. Eh, nos pueden contactar a través de Twitter en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Como les decíamos. En el primer bloque del programa estamos con el equipo de Conoces a Tomás, con su directora María Torres. Hola,
18: ¿cómo están? Gracias, Y por la su invitación. protagonista,
17: muchas gracias, María, perdón, José Meletes. Hola. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por haber llegado a estas horas de noche.
18: No, padre, padre.
17: <ríe> ¿Y recién desempacados de Guanajuato? Así es, llegamos el domingo para la primera que fue ayer de la película aquí en la ciudad México. ¿Y se estrena el viernes?
18: El 26 de julio, sí, el viernes estrenamos, sí, a nivel nacional, en muchos cines.
14: Pues ahora sí que para empezar, ¿sí? Así que, digamos lo básico para la gente que no está todavía familiarizada no ha visto el tráiler, en fin, pues sabemos que conocer a Tomás parte un poco de una experiencia personal como directora y co-guionista, cuéntanos un poco quién es Tomás.
18: Eh, pues sí, parte de, 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 una, eh, de vivencias personales mías y pues Tomás es, es un personaje que creo que la gente tiene que conocer, creo que es un personaje que... Que, que cambia Y a, la, a las personas que lo rodean Es es, es, un, es un chico con autismo Que le encanta la música Y que pues tiene como cierta bondad Y cierta eh, como libertad en, en su mirada Y que creo que la gente cuando lo vea Se, se, se va a relacionar mucho con él
13: eh. Ya se había como escuchado mucho hablar, eh, digamos, como en los meses previos, cuando empezamos a hacer este justo como previos al inicio de lo que se va a estrenar en el cine mexicano y habíamos escuchado ya mucho como del trabajo de preparación de José en, eh, para la película. No sé si quieras como platicarnos un poco como de cómo fue ese proceso que ya desde algunos meses atrás ya tenía como a varios como en la
1: expectativa. Sí, claro, pues eh, fue un trabajo... Pues muy interesante, de, como de mucho tiempo Porque ha sido la película que creo que más, más tiempo he tenido Entre que me quedo en la peli y se filma Entonces tuve como dos años de preparación para, inves, para hacer investigación Sobre el tema, porque la verdad yo me acerqué al, al tema del autismo Y no me da pena decirlo, como desde la completa ignorancia Como se acerca el personaje de Leo a Tomás Así me acerqué yo Pero con muchas ganas de aprender y de conocer sobre el tema, ¿no? Y dos meses antes de empezar el rodaje Empecé a asistir a la clínica mexicana de autismo y también otros compañeros de actores, que eh, Marcela Aguirado, por ejemplo, también fue, fue bastante. Leo tomó la decisión de no ir tanto porque también su personaje se acerca y quería como la sorpresa real, ¿no? De acercarse a conocer a Tomás. Pero estu estamos bien contentos porque la y agradecidos sobre todo porque la clínica nos abrió las puertas y pudimos tener la oportunidad de convivir con varios chavos con esta condición. Y lo padre es que no nada más estábamos como en, como en un salón de clases, ¿no? Como, uh -huh. como, en, como en clases, sino que también fuimos varias veces a, a, al supermercado a comprar para, eh, comida para que ellos cocinaran en clima, comer con ellos. Fuimos al zoológico, también Marcela nos acompañó. Fuimos a... Híjole, hicimos infinidad de actividades como fuera de la institución que me ayudaron muchísimo como el trabajo de observación. Uh, me basé muchísimo en un... En un chavo que se llama José Carlos, que tiene la condición también del espectro autista y que tenía como ciertas similitudes, como yo, como yo me imaginaba a Tomás desde que leí el guión, a cómo yo veía los gestos y la corporalidad y, 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 y el estar de José Carlos, ¿no? la mirada, la ternura en su mirada, y como que también fue como un trabajo de observación, pero... Pero siempre de la mano de María. O sea, María también tenía como muy claro cómo querían sus personajes y nos dejaba jugar, ¿no? Nos dejaba jugar no solo como en la construcción de personajes, sino también en la construcción de las relaciones entre los personajes.
17: Y María, ¿tú cómo trabajaste, por ejemplo, este aspecto con tus actores?
18: Pues con cada uno fue un acercamiento muy diferente. Cada uno tenía que representar... Eh, ...la película juega entre el drama y la comedia... ...entonces uh -huh. los personajes son muy diferentes... ...en su acercamiento a la temática... ...en el caso de, de Leo y de José... Con, con Leo fue casi estudiarlo eh, minuciosamente en, su, en, en, en sus obras que, que estuvo a lo largo de antes de, de empezar la película y buscar la, la ternura de, eh, y buscar como estos ciertos elementos que él usaba en ciertas obras y como y, y, y irlos eh, sacando a lo largo de, después de la, en la representación. Y luego con José, pues hubo un ensayo que ahí fue como decidimos la química que, que se hacía y cómo funcionaban ellos dos. Eh, pero en el caso, bueno y evidentemente eh, eh, por acercándome mucho a José y platicándoles mucho y sobre todo que entendieran el personaje, para mí era muy importante en el caso de José que no imitara a mi hermano, que no imitara a, a José Carlos, para mí era muy importante que creara a Tomás uh -huh. entonces eh, mantuve como un poco esa, eh, esa lógica ¿no? eh, eh, que él creara a un chico con autismo eh, y, no, y no que fuera como él lo que se debe eh, del de libro, ¿no?, de, 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 de tener en un chico con, con, con autismo y creo que pues lo logró, o sea, creó no. verdaderamente a un personaje... Eh, en la ficción. Es que y era,
17: digamos, una caricatura, ¿no?
18: Exacto. Sí, so, totalmente, era como una cosa muy fácil de que pasara, y creo que eso pasa con la imitación, creo que eso pasa con tener todos los rasgos que tienen que tener, ¿no? Que uh -huh. tener todo, ¿no? Cuando no es real, el espectro es tan grande que son cositas, y cada uno tiene una cosa diferente, y creo que Tomás es eso, Tomás es, 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 es uno de un chico con autismo, y... Y, el, y, y bueno, funcionó de esa forma y, y, y tomamos cositas y también a lo largo del rodaje, pues se fueron fueron haciendo cosas también que fuimos adaptando dependiendo la escena y, y, y bueno, en el caso de los otros actores de Alan Estrada, pues necesitábamos evidentemente alguien que que aportara la comedia y que fuera musical, ¿no? porque era el, el que iba a cantar. Entonces el abordaje con él fue totalmente, no era necesario hacer una introspección acerca del autismo y que lo conociera más una, era otra mirada, ¿no? Y en el caso de Marce, pues la química con Leo. E ella fue a un casting e y ahí la escogimos con, con unos ensayos igual con Leo Ortiz Gris, y se generó la química. Entonces con cada uno fue un acercamiento a la temática muy diferente. Y creo que eso es lo que hace que, que el tono de la película sea también ahí entre el drama y la comedia.
14: Cuéntanos un poco también de los otros dos personajes, precisamente el, la hermana, el cuñado, frente a estos dos actores, Leonardo Ortiz Gris, Marcela aguirado eh, porque además también, por una parte sí es el, eh, este personaje con autismo, pero ellos también tienen sus propios eh, pues, dramas y sus crisis. Es una pareja claro. que en, ca en sus eh, respectivas áreas pues eh, tienen con esas expectativas laborales, eh, esa estabilidad económica. Y que no lo están logrando del todo. Cuéntanos un poco al, al respecto, ¿cómo fue esta escritura junto con tu co, co-guionista.
18: Pues, o sea, qué bueno que lo mencionas porque creo que eh, para mí la película realmente el personaje que jala la historia, el personaje que cambia radicalmente es Leo Ortiz Gris, uh -huh. es el personaje de Leo, es un personaje que, que pues es todos los jóvenes que yo siento que tenemos sueños y que queremos lograr algo y que... Y siento que quería abordar esa temática de que pues estamos todos en un en un momento en el que queremos hacer algo y cómo una pareja se enfrenta a esto de, 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 de tener de repente a un chico con autismo en sus vidas. no Y, 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 y no necesariamente es el chico con autismo, a veces uh -huh. es la mamá que está enferma, a veces es otras problemáticas de vida que todos tenemos y que nos hacen como... Pues poner no en la tablita nuestros sueños y poner eh, eh, pues eh, lo que lo que viene de la vida en, en una perspectiva no y, y creo que eso fue un poco lo, el abordaje que hicimos con, con leo y con y con marce con leo sobre todo pues qué pasaría si se te si te dicen hasta aquí llegó tu vida como la pensaste no de un día para otro o sea y, y creo que eso fue el cambio radical de, de hecho leo iba a ser papá en ese en ese proceso entonces para él también fue como le iba a cambiar la vida, ¿no? Cuando tienes un hijo radicalmente todos tus tus horarios, tu vida cambia y, y con Leo para él fue eso, con Tomás creo que mucho como que le cambió en un día para otro, pues cómo iba a ser su vida en, en un futuro, ¿no? La historia creo que no es de, del, del pasado de estos dos personajes, sino de lo que va a ser el futuro de estos dos personajes y creo que eso es lo que deja al final como esa esperanza. Abierta, no esas preguntas abiertas.
14: Sí, eh, digo, sin, sin hacer spoilers ni nada para la gente que nos está escuchando, pero bueno, eh, el personaje de eh, Leo, pues, es frente este músico eh, con un bloqueo creativo y sí. que está como posponiendo eh, su nueva composición y sí, sí. ella, pues, es una cirujana que está esperando su, una oportunidad para encabezar pues, una operación.
18: Sí, y ¿no? también tener un personaje femenino que que se equivoca y que no es esta musa y diva, ¿no? O sea, creo que eso también a mí me parece importante, pues, pues es una cirujana que se equivoca, ¿no? Y uh -huh. que tiene esta primera oportunidad, pero que no le sale bien, ¿no? Que no necesariamente todo sale bien, ¿no? En estas en estos momentos de, de cambio de vida y creo que eso también, tener un personaje femenino así en pantalla.
14: Y profesionista. ¿no? Y
18: profesionista, uh -huh. claro, una, una cirujana, ¿no? Creo que es, bueno, a mí me parece como algo que, que me gusta mucho, pues ver, ver la representación de la mujer en, en la película.
17: Eh, a lo largo de, digo, estuvimos, estuvimos revisando como las notas de prensa de, del tour y de las entrevistas que han dado y eh, aparece una, una palabra no frecuente que es como inclusión el, el no diferenciar a Tomás, ¿no? del resto de digamos del elenco de personajes uh
18: -huh. Sí, pues creo que pues es lo que vemos un poco eh, la película es normalizar el tema, la película uh -huh. no es una película educativa, no es una película eh, pues que hable del, del, del tema, sino es una historia en donde hay un personaje con autismo y la inclusión es eso, no es normalizar, no necesariamente a las personas con autismo sino cualquier persona o nicho que se sienta diferente o que se sienta fuera de, de no incluido no y creo que se ha manejado mucho esa palabra porque es una palabra como que nos acerca a, a estar como en un mundo mucho más unificado no uh -huh. y que todos somos diferentes y que está bien
14: que no es ni didáctico sino, pero tampoco es eh, un, un drama ¿no? Exacto, sí, Exacto. Bueno, Finalmente eso ir. es la comedia uh -huh. sí. <risa> No, pero
13: creo que a veces es como complicado alcanzar ese balance tanto como director o como actor entre quizá sensibilizar y entretener que al final de cuentas creo que es lo que la película también este busca entonces de repente lograr ese equilibrio en cualquiera como de las dos partes o de los dos ámbitos eh, creo que puede llegar a ser como complicado ¿no? o cada uno tiene como sus retos muy particulares
18: claro, creo que eso fue lo más difícil mantener un tono que fuera sí una película pues para un público entretenida, para un público familiar aparte y que estuviera abierta como a preguntas pero sí con un Sí tiene una profundidad, sí abre preguntas, sí te pone un tema que probablemente la mayoría de la gente desconoce y que no está mal, o sea, qué bueno que se desconozca, pero qué bueno que se abran estas oportunidades para hablar del tema. Y pues también, pues, es un momento en el verano para ir a ver la, que la familia, que también eso es raro del cine mexicano ahorita uh -huh. que, que nos pongan en el verano, pero creo que es muy lindo porque, pues, las familias están en vacaciones, entonces pueden ir juntos y creo que eso es una oportunidad para esta película.
17: No, y me parece que a veces son son temas sensibles, digamos, al interior de cada familia. Entonces, hablarlos en público también ayuda justo a no, a no este, Ocultarlos. ocultar, ocultar sí. o aislar, sí, ¿no? a, volverlo a tabú en, en claro. un momento dado. Exactamente.
18: Claro. Sí, sí, sí.
17: Cuéntanos también un poco de
14: la cuestión presente musical, ya que es como un eje, o así que es algo que caracteriza a, a Tomás como personaje. ¿Cómo fue la elección de, pues, de la música? Y además de que, bueno, hay un tema creado eh, eh, ex para la película.
18: Pues la música temáticamente es como central porque bueno, León es un músico frustrado y uh -huh. Tomás tiene una conexión con la, con la música eh, grupera en específico. Entonces y es un punto de de, de unión, ¿no? De, de empatía. Entonces ahí temáticamente había como algo. Pero también la película es muy musical. O sea, la película tiene muchísimas canciones, pero muchas canciones de todos los géneros. Uh -huh. Y entonces también era como una forma para nosotros de decir, bueno, también todos los géneros, todo el espectro no de, de estas cosas que existen de, ay, el grupero no, porque tal, ay, el reggaetón no, porque tal. O sea, como quitar ese esa como cosa de tú no, tú no, y, y yo solo escojo esto, y abrirnos un poco al espectro de... O sea, que temáticamente con la música, decir todo es todo es bueno, tú nomás escoge lo que te gusta, ¿no? Y, y Leo un poco tiene esa como cosa, pues, de, de bloqueo, de que dices, yo solo escojo esta música sí, y yo... No. ajá <risa> exacto yo ¿no? Ajá, exacto, yo, yo no, yo no soy, soy un músico, de verdad, no soy un huesero, ¿no? Toco esto por chamba, pero yo soy un músico. Y entonces estas cosas, estas pues ¿qué son chaquetas mentales que nos hacemos? No, sí. no sé si sí, sí, eso es válida esa pregunta en
14: radio. Sí. Pero, pero no, pues, pues son... ahora es que por eso hay tanto meme de que mi gusto musical es mejor que, que el otro, ¿no? Totalmente. Es totalmente <risa> jugar
18: con eso, con ¿no? todas estas cosas que nos bloquean la cabeza y que son tan falsas.
17: no eh, Chicos, estrenan el viernes dónde puede encontrar eh, la gente información de la película, salas, horarios Sí, estrenamos videos,
1: este viernes 26 de julio uh -huh. en varias, varias, muchas salas casi en toda la república. Y pues en cualquier cine...
18: Cinépolis, Cinépolis Cinemex.
1: Cinemex. Tenemos garantía Cinépolis, recomendación ah, Cinemex. Así si que salgan y conozcan a Tomás. Que vayan. Sí, que vayan. Que vayan y a es cine. bien importante ir la prim, el primer fin de semana, uh -huh. porque eso define cuánto tiempo se va a quedar la película en cartelera y si nos van a quitar algunas alas o nos pueden dar hasta
18: más. Hasta más. No, se la van a pasar muy bien. Yo creo que es una película como muy bonita para el público. Bueno, nos fue muy bien en Guanajuato, se llenó, entonces estamos ahorita como creyendo que la gente sí la quiere ver. <risa> Ojalá que sí. sí.
17: Esperemos que sí. Chicos, Ajá. muchas gracias por haber venido esta gracias, noche. Muchas gracias. Mucha suerte en el estreno. Y es, pues esperamos tenerlos pronto otra vez en cabina. Muchas Espero gracias. Que sí. Gracias. Ahora vamos a escuchar Mindfuck de Rock Boys. Recuerden que estamos todavía escuchando el soundtrack de El misterio de Silver Lake. No se despeguen. Regresamos a resistencia modulada.
16: De retinas.
17: Vuelta en de retinas, acabamos de escuchar eh, a Fockboy eh, parte del soundtrack de el misterio de Silver el Lake, Lake. perdonen ustedes, se me estaba yendo el avión, recuerden que nos pueden contactar a través de arroba modulada y en Facebook como resistencia modulada, ahora seguimos con otro invitado esta noche como les decíamos al inicio, es María, no, no, perdón, ya estoy
11: <risa> confundiendo la escaleta. Alejandra
17: Moffat, guionista de la Casa Lobo. Alejandra, buenas noches.
11: Buenas noches.
17: Y nos acompaña también aquí Aranza Luna de Interior 3. Ahora, vale. ¿cómo estás?
19: Muy bien, chicos, gracias.
17: Siempre sí, nos da gusto recibirte en esta casa.
19: Gracias, gracias. Es un placer.
14: <risa> 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 la vez fue con, con Ronald, ¿no?
17: Nos venimos a pelear de Roma. Pero
19: ahora vas a hablar de
14: una película mejor. Mucho mejor.
19: Nada. Así que Roma, <risa> Nada que ver.
14: Puede ser, no sé. Depende de qué les guste en realidad. <risa> <risa> Son dos películas bastante diferentes.
17: Eh, Pero muy ale... parecidas. <risa> en el fondo todo es cine. En el fondo todo es cine. <risa> <risa> eh, antes de entrar en materia, pues para aquellos que no hayan visto o tenido oportunidad de ver Casa Lobo en Mórbido o en, la, en el foro de la Cineteca... Uh -huh. Pues es la historia de una chica que se escapa de una secta en medio en las montañas, si bien entendí. <ríe> y, eh, bueno, una secta de, de origen como medio alemán, medio raro. Y, pues, prácticamente la película retrata el viaje que trae en su cabeza, ¿no? Literal, la animación es aquello que está en su cabeza. Espero haberlo dicho bien, Alejandra. Y si no te Lo dijiste
11: corrí. muy bien, lo dijiste <ríe> muy bien, sí, sí, sí.
17: Quis Teníamos, antes de empezar, uh -huh. perdón por interrumpirte. Jorge y yo estábamos justo platicando de las dificultades de crear un guión para una película de este tipo. Sí, qué, qué tan difícil... Nuestra duda o sea, es más bien cómo lo lograste. Exacto, cómo, trad <risas> ¿cómo
13: traducir como todo, este, todo este lenguaje justo de una mente que acaba de pasar como un proceso tan complicado y tan difícil. Y que obviamente estamos hablando de una, de una psique que está completamente cindida, fragmentada, rota y que a través como de este proceso lúdico, creativo, se recompone. O sea, justo uh -huh. era como el guión que sabemos que es algo como tan estructurado, tan rígido muchas veces. ¿Cómo es que te permite a ti trabajar con eso, no? Que al final vemos en pantalla.
11: Sí. Mira, fue un proceso poco convencional de guión, porque yo trabajé durante cuatro años uh -huh. <ríe> el guión, y lo fui trabajando mientras se eh, animaba. ...y también participé en la animación de la película por algunos meses... ...y creo que eso me ayudó mucho a entender cómo, cómo era la transformación de las cosas y cómo la casa se iba armando a sí misma y la casa era también la conciencia de María Totalmente. y el lobo también era alguien que mandaba, pero era al mismo tiempo alguien que creaba las acciones de María. Entonces creo que pude ir viendo todas las capas que tenía la construcción de, de esa película, ¿no? Y que sobre todo creo que es la construcción de una atmósfera. Uh -huh. eh, como que tiene una historia, tiene una anécdota que de hecho es muy clara al comienzo, pero que después se transforma en un viaje mucho más atmosférico de, de terror. Esta fue una secta que, que es, existió en Chile.
17: Es un caso famoso. En es Chile. un
11: caso muy famoso en Chile. Uh -huh. Entonces creo que eso también a, aportaba un poco. A imaginarnos, nadie logró escapar de esta secta. Entonces nos imaginamos cómo sería que alguien lograra escapar y que transformara y en el fondo que fuera un poco una película escrita por el lobo. O sea, eso era lo que nos imaginábamos.
17: Es que sí, es, es un viaje fuerte, diría yo. Mm. Sobre todo emocionalmente hablando.
11: Sí, creo que... Sí, es así, es un encierro muy grande y, y es justamente, yo no sé si llamarlo psicológico porque como que tampoco lo siento tan psicológico en el sentido de causa-efecto o que quiera como demostrar los orígenes de algo, sino que más bien vivir un presente en que una persona está in intentando construir algo Mientras al mismo tiempo está siendo dominada por otras fuerzas Mientras al mismo tiempo es metáfora de otra cosa O sea, como que Ajá. todo eso al mismo tiempo se va hilando. O esa era la idea
14: <risa> es la, eh, ¿Hay una investigación meográfica, eh, una, eh, una investigación eh, de libros, en fin? Para eh, pues abordar el tema, ya que es un tema eh, pues una temática real
11: Sí, investigamos bastante, vimos muchos archivos de la colonia y eh, leímos bastantes eh, libros que abordaban para nosotros es una cosa muy común o sea por ejemplo ellos hacían productos y yo recuerdo perfecto en el supermercado uh -huh. ver esos productos y que mis papás me decían eso no se puede comprar eso no porque eso lo hacen los colonos de colonia dignidad no entonces era como que uno desde pequeño también tenía la idea de que ahí sucedía algo un poco de terror pero que tampoco te daban los temas suficientes, o sea, tampoco te dan los datos suficientes porque como ellos estaban también financiados por la dictadura, uh -huh. era muy complejo, ¿no? Hablar de ellos mal. Pero siempre había algo que te iba diciendo como no, ese lugar por ningún motivo hay que entrar, ¿no? Porque finalmente secuestraban a niños. O sea, era un lugar muy terrible.
17: Cuéntanos, digo, obviamente el, el caso en México. Imagino que alguno de los radioescuchas lo debe de haber eh, pues detectado. O sea, ¿en sobre algún todo momento?
14: este radio mucho más. De, 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 de Vanguardia no, ese, eh,
17: pero cuéntanos un, un poco qué pasaba dentro de Colonia Dignidad sí. porque en realidad creo que perdón eh, imagino que muchos van a ver la película y van a decir bueno, qué pasó ahí
11: sí en Colonia de Dignidad lo dirigía un líder que se llamaba Paul Schaeffer uh -huh. y él llegó diciendo a Chile que quería formar una escuela y un hospital y ayudar a una comunidad rural de Chile. Pero en realidad él venía escapando de Alemania de pedofilia uh -huh. y él había sido enfermero en la Segunda Guerra Mundial y llega con muchos seguidores desde Alemania. Y de ahí compran un gran terreno en Chile y en el fondo lo que pasaba con los niños es que algunos niños llegaban al hospital para curarse, eran atendidos por las enfermeras y después se les decía a sus familias que habían muerto y otras personas cercanas eh, entregaban a los niños diciendo quiero que tengan un mejor futuro. Y entonces estos alemanes tienen educación, tienen la escuela, tienen el hospital uh -huh. y ellos les prometían que iban a tener un gran futuro. Y de ahí, adentro de la colonia, los trataban como esclavos, los separaban hombres y mujeres y los intentaban transformar literal en alemanes porque hablaban de los chilenos como unos cerditos que los chilenos éramos unos cerditos y que había que ser transformados. Entonces eh, les, les eh, quitaban el español, les enseñaban alemán, les enseñaban a cantar, les enseñaban, bueno, y todos los gustos que tenía este líder ¿no? respecto a, a los niños, Ajá. porque era un pedófilo.
13: Es que creo que la, la gran virtud de la película es que todas estas cosas que a lo mejor el, la, quien está escuchándonos ahorita puede pensar que son atroces y terribles, no están mostradas de forma explícita mm. en la película, pero que justo hay como una especie, no sé, como de, de reconstrucción del horror. Y todo lo que dices está en la película, pero no está mm. al mismo tiempo. Porque no, digamos, no maneja una estructura convencional en el sentido de... Fíjense que en esta secta pasó esto y esto uh -huh. y esto. El viaje es como mucho más libre y fluido en ese sentido. Tiene tiene justo como la animación una fluidez muy, muy peculiar, decía Alberto al principio, como de Svankmacher, la, Ajá, este, la sí. animación. Está fuertemente inspirada. Y... Y que de hecho toda esta transformación, todos estos movimientos y todos estos flujos como eh, de una mente pues sí, en, hasta cierto punto trastornada por el este po, por una experiencia como tan fuerte es algo que te deja como sacudido exactamente al final no sabes por qué porque yo no tenía el contexto de, mm. de la historia. Y justo cuando das como, o cuando encuentras como qué pasó, qué fue lo que, de dónde viene como esta, esta historia en particular en Bona, pero creo que no podría unar con cualquier experiencia similar. Creo mm. que es como el, uno de las de las grandes virtudes de la película.
11: Sí, estoy de acuerdo. <risa> <risa> ¿Qué voy a decir? Ah, vamos, no, a corte, pero, pero, <risa> vamos a corto de música. Sí, porque creo que, que justamente no se trataba de hacer una película documental sobre eso sino que justamente se mezclaba también con las imágenes que nosotros teníamos de haber vivido la infancia en dictadura, y ese como control, y ese como terror, pero que no se trata de como que te va a parecer un monstruo necesariamente, uh -huh. me sino que es algo un poco más sutil y tal vez un poco más psicológico. Eh, pero, pero claramente cuando después de las funciones... Eh, hay, hay conversación con, con el público Siempre comentan eso Como que a, a pesar de no saber El contexto de la historia Cuando uno les comenta Que está basado en un hecho real Dicen claro, como que yo sentía eso Mientras la veía y me daba un poco de nervio
17: Sí es que, <risa> Creo que más bien, perdón, me perdí un poco <risa> Pero en el sentido de que Lo que le pasa, sabes que fue Por algo muy malvado, no mm. sé de qué otra forma Expresarlo, Sí. sí, sí. O sea, Sabes que algo pasó. Hay o sea, como mm -hmm. un miedo algo ahí latente durante uh -huh. toda la
14: película, ¿no? Entre, siendo más una niña, como que es un recuerdo. Entonces uh -huh. pues eso, que creo que todos hemos tenido, no necesariamente por dictaduras, pero sí hay algo ahí que eh, con un malestar todo el tiempo que tiene esta este personaje infantil, ¿no? Sí, sí, sí.
17: Pues creo que necesitamos un momento a todos. Le respeto. <risa> al corte musical <risa> sigue baby de Donnie and Joe Emerson, seguimos con el soundtrack de El Misterio de Silver Lake no se despeguen, están en Resistencia Modulada
16: The Retinas
3: It does a It's so good when I'm near you Holding hands and making love Oh, baby Yes, oh, baby Yes, oh, baby So baby Sandy Beecher was making love As if child goes in on us It's so good walking side by side I want to be with you all my life Oh, baby You're so baby. You're so baby. You're so baby. ¿Qué son? ¿Qué
16: Yes, ¿Qué oh, Yes,
17: de escuchar a Baby, de Donnie and Joe Emerson, recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio Nam que nos pueden contactar en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, nuestro amigo Pablo Extinto ya está. Bueno, dejamos tres semanas, yo me Yo me preocupé, pero ya se hizo presente. Entonces yo andaba sí, con el bien. pendiente, eh. Y nos dice que eh, pues después de tres semanas de intermedio volvimos al aire. Y que es como reencontrarse con su ex. No seas manchado. Sí, o sea, ya. Así nos vamos a llevar. Hasta no sé si está bueno o es malo. malo. Yo creo que es malo, ¿no? sí. Bueno, depende.
14: <ríe> Igual era Me una depende de la ex. ¿O? Ah, bueno, pero cuando nos habló por teléfono dijo que las ex que le había tocado eran malas. Entonces, creo sí, que fue, fue... Pablo,
17: no, bueno. quizá necesite otra sesión de Doctor Negrete. Quizás necesite otra sesión. No funcionó lo del 14 de febrero. ¿Sigue obsesionada visto. con AX? Pues no. Sí, no, pues no. Pero bueno, Pablo, muchas gracias por estar escuchando, eh, por estar siempre al pie del cañón. Nosotros vamos a seguir platicando de Casa Lobo con Alejandra Moffat y Aranza Luna. Ahora creo que Alejandra quiere que hable ahorita.
19: Sí, sí. <risa> hola. <risa> gracias, gracias por invitarnos, muchachos, y por darnos el espacio.
17: No, cuéntanos un poco usted en interior, eh, ¿cómo va a estar el estreno?
19: Pues el estreno va a estar bastante nutrido, uh -huh. eh, sobre todo porque va a haber actividades educativas, también va a estar eh, la venta del libro. Uh -huh. Y pues bueno, las actividades empezamos con eh, Instituto Goethe, que el sábado Ale y Cristóbal, porque vamos a tener a Cristóbal en México presentando la película, van es a dar. Uno de los
17: dos directores. Es uno,
19: de los dos, uno de los dos directores va a dar, van a dar una charla. ...sobre la peli... ...animación... ...entonces creo que es un, una buena oportunidad... ...sobre todo porque creo que... ...o al menos en Interior 13... ...creemos que pues, hay buenas propuestas... ...de animación en América Latina... ...eso por un lado... ...y además la venta del libro... Que pues en las redes de Interior 13 vamos a informar como los detalles para adquirirlo Pero creo que es una, pues sí, es una pieza única Porque ahí se habla de todo el proceso, se ilustra todo el proceso de la Casa Lobo Que pues, también hay que este, señalar que es un fue un proceso larguísimo Y que tiene como esta característica o esta, pues sí esta, esta cosa única De que se hizo en, en diversos lugares En diversos países Y que creo que es un poco de las identidades Que se tomaron en los países Y que se ven en la, en la película Por ahí hay un afiche del Chavo del Ocho Por ejemplo <risa> <risa> y...
13: Eso sí me perturbó <risa> 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 sí, 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 me
3: sí,
19: y pues sí Entonces estaremos informando de eso Y pues empezamos Arrancamos el 26 de julio Ya esta semana, este viernes y pues la Ciudad de México, vamos a estar en la Ciudad de México, en Cineteca Nacional, en Le Cinema Ifal, en Tonalá, Roma, en la Casa del Cine, nos vamos a Tijuana, a Cine Tonalá, Tijuana, a Guadalajara, que va a estar en la Cineteca de Guadalajara, Querétaro, en Tonalá, Hércules, en Zacatecas, en la Cineteca de Zacatecas, en Nayarit, en Nayarlab, en San Cristóbal, en Kinoki, San Cristóbal, en Jalapa, en Cinema 21, en Monterrey, en Cineteca Nuevo León, y pues se va a ir enriqueciendo pues el circuito lo que o sea, la casa lobo estuvo en el foro de Cineteca Nacional y ha estado antes presentándose en otros festivales de cine de animación pero lo que queremos hacer con el estreno comercial es llegar al interior de la República que es donde pues, queremos que se vea la película también
17: claro es que se si andan en Guadalajara y en Zapopan esa, la, la Cineteca de Guadalajara es creo uno de los mejores cines del país Hoy día. Órale, wow. ¿No ha sido? No, que? tengo que, ir, ¿Sí? que... Ya, ya te ya cayó. No, 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 de verdad, uh -huh. es que creo que hay pocos cines donde sí me siento cómodo. ¿Sí? <risa> Por las razones que sean, los, los cines de, del DF sobre todo, como están hechos en plazas, se escuchan muchas cosas que no se deberían de escuchar uh -huh. en la sala. Entonces, la cineteca está, es, digo, también me gusta mucho la cineteca de aquí, pero son cosas diferentes, es como mi mamá y mi papá entonces eh, si pueden vayan de verdad aprovechen
19: sí que, y... que creo que eso es lo, lo o sea, además de que hay una propuesta visual en la Casa Lobo también hay algo muy interesante en, en el sonido y que creo que esas cosas se pueden disfrutar en una salota con toda la atención y con todo el, este horror que hemos estado platicando
17: y a
14: ustedes eh, como distribuidoras como Interior 13 más allá obviamente de la propuesta de las atmósferas que crean la historia cuando llega una película como La Casa Lobo, ¿cómo es esta eh, pues esa decisión de queremos distribuirla entre todos, obviamente? ¿no?
19: Pues siempre es es complicado, no por las películas, evidentemente, pero sí eh, distribuir animación hecha en América Latina es un poco de pues un proceso casi de guerrilla y que creo que con La Casa Lobo ha funcionado bastante bien porque... Pues la Casa Lobo tiene muchas capas de lectura y que creo que también en México sí hay mucho público para la animación, y que creo que también es como decirle a la gente hola, hay algo un poquito más allá de Disney, de Pixar, aquí hay algo que les puede interesar muchísimo y pues hasta el momento la gente ha estado recibiéndolo bastante bien en el foro nos fue bastante, muy chido creemos que llegar a otros lugares va a ser con esa misma potencia.
14: Que además ya tenido la experiencia con Virus Tropical el año pasado con Virus Tropical, muy distinta, pero uh -huh. frente a una, otra, una propuesta, en este caso, colombiana. ¿no?
19: Colombiana, y pues creo que lo que atraviesa, por ejemplo, a Virus y a la Casa Lobo, que son inquietudes totalmente de América Latina, que creo que eso es único uh -huh. y que eso es muy especial, sobre todo porque en Virus Tropical vimos como un proceso de crecimiento de una mujer colombiana, y en la Casa Lobo vemos un proceso histórico que si bien ocurrió en Chile, pues creo que atraviesa toda América Latina.
13: Sí, y también la artesanía, ¿no? Creo que uh -huh. independientemente de que La Casa Lobo pueda ser una película profundamente perturbadora, también es una película con un diseño de producción, con un arte, eh, también bastante atractivo y creo que bastante minucioso y muy muy bien cuidado.
11: Sí, la verdad a mí me encanta eso. Yo pienso La Casa Lobo como que la materialidad es casi un guión, uh -huh el texto es otro guión y el sonido es otro guión uh -huh. y los tres guiones se van juntando no pero creo que la película también es visualmente muy atractiva de ver y que la animación está hecha y está mostrada su proceso no, sí, es que,
17: no? se nos olvidó decirlo pero está hecha con objetos con basura con la uh -huh. con la casa misma no ¿Es, es stop motion no es un dibujo no es no. 3
11: sí todas las locaciones son, son tamaño real eh, y no sé si se dice tamaño real <ríe> a, sí, sí. Escala humana.
14: Escala humana.
11: <ríe> a escala humana a escala humana una suerte
14: como de instalación eso, ¿no?
11: como una sí. suerte de instalación y casi toda la película está hecha solo con pintura y con masking tape uh -huh. sí.
17: Alejandra, digo antes de terminar la entrevista nos nos contaste que participaste en un, un tiempo en el proceso de animación uh -huh. ¿cómo fue el proceso? porque creo que es es quizá lo más interesante de cómo hizo la película justo esto que dices de juntar las ideas que estaban en el guión con la producción en sí o sea, digamos, las figuras se iban haciendo en el momento, hubo una planeación uh -huh. antes de que se iba a construir con estos objetos, con o las casas libre. O, ajá, o llegaron a pintar <risa> <así>. miren,
11: la <risa> verdad es que nosotros para trabajar somos bastante desordenados o sea, ajá. más de lo que se concibe en el cine quizás eh, y entonces llegábamos a los talleres y decíamos, bueno, ¿y hoy día qué animamos? ¿Y qué tal si ahora María saca un globo y lo infla? Ah, ya, yo voy al mercado a comprarlo. O sea, habían ciertos hitos en la historia que sí se mantenían, ¿no? Que no voy a nombrar para no <ríe> adelantar la película, pero habían algunos hitos que sí. Pero todo el resto era ir pensando en el momento, ir sintiendo en el momento y también un proceso muy entretenido, o sea, animándolo pasábamos increíble. Hay gente que me pregunta, pero no, no se deprimían y yo, no, ¿por qué? Era como estar en una oh, clínica de rehabilitación vea. muy divertida, <risa> <risa> donde doblábamos masking tape y pintábamos todo el día y la verdad es que así también se manejó el guión o sea, a veces ellos cuando estaban animando en otro país, me mandaban un mensaje de texto y me decían oye, eh, hoy animé a un pájaro y creo que hay que incluirlo en la historia y yo bueno, pensaba cómo incluirlo y así, hay gente que eso como que le incomoda mucho a mí eso es lo que más me fascina del guión la transformación de las cosas era
17: una película viva, digamos
11: así es, todo el tiempo en todo
17: sentido. y Jorge, tú que eres psicólogo, ¿qué piensas? <risa>
13: Bueno, creo que lo fui, este, al, al principio lo, lo comenté, pero justo creo que un uno de los rasgos como más llamativos es y creo que no no es precisamente exclusivo como de una de una persona eh, que tenga rasgos esquizofrénicos o que tenga como una, una patología como tal. Creo que todos. Si sí, te, todos tenemos esta capacidad como de tener un pensamiento en flujo libre uh -huh. y eso puede llevarnos a lugares como muy eh, aparentemente irracionales, caóticos y anárquicos pero sí tenemos que entender que esa parte eh, convive con la parte más racional, educada y este, digamos como sana que podemos mostrar al mundo pero creo que esa casa lobo la vive en cada uno de nosotros verdad más que está, qué
3: bonito, escondida.
15: O sea, lo, no voy lo, el lo
19: voy a agarrar para prensa de total. La seguridad, la seguridad. No, no, pero me pagas mis honores Sí, te pago ¿Haces factura?
17: Eh, pues paso pues, mi referencia. Justo antes de terminar, pues, hay que también aprovechar para mandarle un saludo a Mare Sánchez Armas, también de Interior 13 x o posible esta entrevista.
19: Mare, uh -huh. gracias por todo, te queremos.
17: Y hay Pate Arguero, que pronto hablará en la tele de esta película. Por supuesto, no se acredita. Esperemos que el nos estén escuchando hasta serio? la postales. ¿El jueves a qué
13: hora? El jueves, 8 y media de la noche, domingos, 4 y 30 de la tarde. canal ¿no?
17: Buena semana y buenas películas. Ah, no, eh, ch antes de, chicas, antes de terminar, pues, ¿dónde las puede contactar el público? ¿Dónde pueden checar horarios, eventos,
19: precios? Pues estamos en las redes de Interior13, arroba Interior13, este, con número en Facebook y en Twitter y también nos pueden encontrar en Instagram @interior13, pero ahí con números romanos. Y ahí vamos a estar publicando bueno, el circuito de estreno y se va a ir actualizando cada semana. Vamos a estar compartiendo material increíble porque justo como todo el proceso de trabajar con gente que están Asociación Libre Tan Creativa. Tenemos materiales muy interesantes sobre la película y que se van a ir compartiendo en redes sociales. Y pues ya vayan al cine a verla. Para estar
14: atentos de, del libro. Ah, y sí, atentos del favor.
19: libro para los detalles, para que lo puedan adquirir. ¿Va
14: a haber rifa en
17: Interior 13? ¿Probé? Es probable. Es probable.
19: escuché cuchillo. Estén atentos a <risa> su
17: eh, chicos, pues, digo, chicas, muchas gracias por haber venido esta noche. Sí. Mucha suerte en el estreno. Gracias. Y pues nos estamos viendo próximamente.
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
17: Eh, nosotros te mandamos con esto el programa. Alberto, muchas gracias. Gracias, Rafa. Buenas noches. Gracias,
11: Rafa buenas
17: noches. gracias Rafa. buenas noches. Mauricio gracias, Orduña buena. estuvo en la producción. Don Agustín mulia en los controles. Alba Martínez en continuidad. También le mandamos un saludo a Leslie Solís, que estuvo apoyando hoy en gracias, los teléfonos. Buena.
15: Gracias, buenas.
17: Nosotros nos despedimos escuchando Turning Tit de Jesus and the Brides of Drácula, este grupo ficticio que aparece dentro del misterio de Silver Lake. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Se quedan en Resistencia Modulada.
1: Seguro que no quieres que vaya
17: contigo.
16: La, la, la retinas
3: Turning like tea, sigh, oh dear, sigh in me, forever. Leave from dust to tail, it tells them dust, you, you and I.
2: sin defectos si los buscas te convertirás en crítico de cine
16: retinas.
0: como dijo el sabio playlist Su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
16: Todo
3: But may come and see, You're I ever me